0: Nuestro invitado Buen día, buen día, buen día, buen día Aquí en Así es la Vida Tenemos la presencia nada menos y nada más que Rodi Zambrano hmm. Ustedes ya con el nombre, con el solo nombre Pues ya, ya saben de quién se trata Es un, un personaje público a él le gusta jugarse la vida en la cancha <risa> Y <risa> también es, es un chef Pero Rodi, bienvenido, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación
1: No, muchas gracias, gracias a ustedes y gracias a Julita que eh, nos conocimos y hablamos bueno. un
0: poco del tema Qué bueno, Rodi, a ver, conversame un poquito, ¿dónde nace?
1: Bueno, yo nací en Chone, yeah. en la provincia de Manaví, pero... Me...
0: 100% Manava, como
1: dicen. 100%, eso sí. Este, y, Pero de ahí me crié en un pueblito que se llama La Crespa. De hecho, no asoma ni en el mapa, te digo, así que eso es anecdótico y, y orgulloso de ser de ahí. Yeah. Un pueblito que es en, entre, entre el Carmen y Flavio Alfaro, yeah. en la mitad. Yeah. Exactamente Así que, bueno, pues somos un pueblito muy pequeñito Ahí fue donde tengo mi, mi, mis amigos de infancia Ahí estudié ¿Familia la... numerosa? Un mm, poquito, sí somos, somos siete hermanos eh, Yo soy el menor de, de la familia yeah. Y bueno, una parte vive en la Crespa Y eh, una hermana que vive en Ibarra Y dos hermanos más que viven acá yeah.
0: Yeah. ¿Y cómo fue la infancia de, de Rodin?
1: Y bueno, pues como tú sabes, pues gente del campo, gente de, de la montaña, pues en realidad la, la, la niñez pues fue, fue vivimos en, en la pobreza, eh, pero te digo que fui feliz, fui sí. muy feliz, vivimos en la pobreza, pero fui muy feliz en mi niñez. ¿Tuviste
0: muchas necesidades?
1: Sí, sí, muchas, sí. pero te digo, independientemente de lo que me faltaba... Yo era muy feliz, creo que fui más feliz que ahora, te digo. Sí, o sea, ah, sí, eh, así, así, así de, de, extremo fue mi felicidad. Para, o sea, que fue, veas que, fue...
0: para que veas que las cosas materiales no son, no son tan importantes como nosotros las, las creemos sí, muchas veces.
1: Efectivamente, ¿no? por eso te digo. O sea, sí, sí, ahora podemos decir que tenemos un trabajo, que vivimos bien, vivimos con, con algunas comodidades. Uh -huh. Pero sin embargo, yo lo pongo en la balanza. Y, y te digo que, que fui más feliz, no me claro. preocupaba por nada. ¿Cómo
0: era tu vida allá? A ver, cuéntanos, ¿por qué eras tan feliz?
1: este Te digo porque, bueno, primero soy el, el hijo menor de la familia, eh, uh -huh. consentido claro. a más no poder. Todos mis hermanos me protegían. Todos, cuidaban. Me cuidaban. Además eh, te enseñaban, eh, ¿no? Me, claro, este me cuidaban. Bueno, peleábamos también, porque yo también claro, era bastante claro. mimado y a veces los, mi hermano mayor el, el que, y mi hermana, que, que son... Eh, dos años mayores y cuatro, y cuatro años el otro entonces eh, eh, con ellos más peleaba pero, pero como tenía la protección del resto o sea yo era el pequeñito de la casa entonces eh, a veces como que yo abusaba también pero pero bien, o sea te digo pasamos muy felices porque mi mamá eh, le sobraba amor mi papá le sobraba amor y, y, y te digo que eso me llenaba eso mm. es algo que no, no tiene comparación ni precio
0: Claro, eso es importantísimo. Sí. El amor, el amor, el, el amor sustituye a muchísimas cosas que pueden faltar, ¿no? sí,
1: sí, te digo, bueno, la época bastante triste era la, la Navidad, porque eh, nosotros, bueno, estudiamos en una escuela fiscal y, y muchos, muchos niños tenían, veía que, que tenían muchas necesidades también, o sea, eh, muchos algo otros se esforzaban y daban un regalo mejor para sus hijos uh -huh. Y uno uh -huh. tenía que ver, o sea, uno tenía que ver que ellos tenían un mejor regalo Y, claro. y uno de pronto aspiraba una pelota y, y era una pelota de plástico De esas durísimas que, que, que ni siquiera tenían, o sea, eran prácticamente Como aparentaba ser un balón, pero era sí. en realidad un plástico que no tenía ni... No era de aire ni nada, o sea, era un plástico, ah, figuraba sí. una pelota nada más, entonces a, a veces me frustraba porque porque mi papá no me podía andar más, entonces pero luego ya me olvidaba y, y seguía hacía mi me inventaba juegos, te hacías carro de madera carro de, de lo que sea de tapas de tillos de, de gaseosa eh, así o sea, me inventaba hacía mis propios juguetes y, te daba la creatividad sí Hacía, jugaba con, con tierra hacía mis propias vías de, de, para el, jugar a claro, los carritos claro. eh, eh, me inventaba y, y, y teníamos uno, unos amiguitos ahí al lado y, y así jugábamos todos, jugábamos canica o sea, inventábamos inventábamos uh -huh, uh -huh. muchos juegos y, y, y era, era muy entretenido y, y te digo, no me preocupaba no me preocupaba claro. de, de si claro. teníamos o no teníamos dinero así que eh, por esa parte valoro mucho y eh, y todos los valores que, que ellos, que mis papás me dieron también, pues fueron muy importantes y que, claro. y que nos enseñaron a trabajar honradamente sin, sin este eh, sustraerse o un dólar de nadie o ganárselo de, de,
0: de forma inadecuada. Te dieron muchos principios, que es lo más importante. En así, la vida, es, ¿no? así es. Respeto, consideración, mucho amor. Así es. Y yo creo que eso es lo que más vale. Sí, sí. Roddy, ¿cuándo? A ver, ¿te gustó, te, te gustaba jugar fútbol cuando eras pequeño? Siempre, siempre,
1: para mí ha sido. ¿Y qué jugabas? Este, yo era delantero y yeah. siempre me gustaba ser delantero. Este, yeah. eh, pero te digo que yo me gradué de la secundaria y, y yo llegué acá a los 17, casi 18 años. Entonces, en el fútbol, si tú llegas ya a esa edad y, y además si nadie te conoce, no tienes a, a alguien que te pueda dar una mano. Uh -huh imposible vas a llegar a, a, un, a un equipo profesional y fue muy complicado, yo, yo no, no tenía a nadie, eh, eh, solo una hermana que vine acá y pasé un par de meses en, si en la casa a Quito? de ella. Eh, no. Te digo que yo, yo maduré pronto, este yo yo, yo tenía claro que en el, en el pueblito que lo quiero mucho que, que es mi vida todo, pero yo sabía que en ese pueblito no podía salir adelante, no podía progresar. Y yo sabía que solo estudiando, preparándome, podía hacer algo en la vida. Uh -huh. Y me vine con esa intención de estudiar, trabajar, y, y si tenía que, que dormir pocas horas, no me importaba, ten, tenía toda la, la energía del mundo. Y yo tenía claro mi objetivo de, que, de prepararme a ser profesional y, y hacer algo en la vida. Uh -huh. Entonces vine acá y, y imagínate lo, lo, lo difícil que fue separarse Separarme de mis padres, que ah, era el hijo menor de 17 años, eh, ellos preocupados porque de pronto yo podía irme por el camino corto, por el camino más fácil, eh, en una ciudad tan grande en donde hay muchos vicios, muchas, eh, muchas cosas muchas malas. Muchas tentaciones. Muchas tentaciones, y, y que podía desviarme fácilmente porque no tenía mm. la, la vigilancia de, nuestro, de nuestros padres, ¿no? Entonces. Eh, fue complicado, fue una época muy complicada porque o sea, yo era la primera vez que salía del lado de mis papis y, y como estaba acostumbrado a, a todas sus atenciones, eh, para mí fue todo de nuevo y tuve que empezar de cero hasta, hasta lavar mi propia ropa, uh -huh. que, que empecé a valorar todo lo que hacía mi mamá y la paciencia que tenía porque cuando yo llegaba por ejemplo a jugar pelota eh, yo tiraba la ropa sucia eh, me sacaba una media, más allá me sacaba la otra y mi mamá atrás recogiendo la ropa sucia y me hablaba sí, pero <risa> pero ella con el cariño <risa> que tenía <risa> me tenía hacia o sea, se las se las aguantaba y y, y tenía paciencia, entonces llegué acá y yo tuve que lavar mi propia ropa, tenía que cocinarme o cuando o si no comer en la calle, o bueno, si mi hermana me ayudaba a dar la comida ahí, bueno sí, pero el resto yo tenía que hacerlo todo, claro, o sea claro. hasta arreglar mi propia cama, eh, tener mi, mi, mi armario ahí para hacer mi propia ropa, tener acomodado todo, bueno... Aprendí, aprendí, bueno, yo ya sabía, de hecho mi mamá nos enseñó desde de los 10 años a mí me enseñó a cocinar, a planchar, no era nuevo para lavar, ti. no era nuevo, pero ella lo hacía con la intención de, de que nosotros nos defendiéramos en la vida, uh -huh. pero obviamente ella hacía la mayor parte, ¿no? Claro. Pero yo ya sabía lo que era planchar, lo que era lavar, lo que era cocinar y, y todo, entonces eh, ella nos, nos enseñó que de que obviamente crecimos en, en un mundo machista pero ella dijo, no, o sea, ustedes no van a ser así ustedes, y si tienen que hacer cosas de mujeres, van a hacer cosas de mujeres como es cocinar, lavar, porque antes era eso no
0: claro, la mujer claro. era
1: cocinar, lavar y, y, y atender al marido atender a los hombres y, y esa era la ley entonces pero ella no, ella tenía una visión diferente y dijo, no, ustedes no van a ser machistas, ustedes van a hacer las cosas que hacen las mujeres, y también las mujeres van a hacer las cosas que hacen los hombres entonces de esa forma, así crecimos entonces eh, obviamente yo, porque era me daban todo hecho, se me hizo difícil, pero yo sabía hacerlo. Entonces acá ya pues vivimos la, la, la cosa dura y, y estuve a punto de hecho de regresarme porque extrañaba mucho a mis papás, pero yo dije si me regreso, o sea, no sirve de nada. Entonces claro, claro. Eh, les prometí a mis padres que, que, que iba a ser gente de bien y, y que estuvieran tranquilos que por esa parte no, no, no iban a tener un sufrimiento.
0: Qué difícil empezar de cero, ¿no?
1: Muy complicado, muy complicado porque...
0: Venir o sea, a una ciudad que no conoces... Claro, porque además no sabes hacer nada. que no conoces, claro. no sabes
1: hacer nada. Yo eh, era estudiante y bueno, sabía, bueno, este hacer fuerza con los animales, con el ganado, con el, los chanchos, con, sabía cómo sembrar, cómo sembrar arroz, mm -hmm. maíz, mm -hmm. eh, maní, eh, cacao, banano verde, eso sabía. Pero acá, en la ciudad, no, no sabía nada. Entonces, eh, entré a trabajar... Eh, eh, un amigo que me dio una mano... Mira... Este, este, bueno, al principio... Nadie me dio una mano. Yo fui a buscar trabajo porque... Y encontré trabajo en un restaurante que se llamaba en ese tiempo... restaurante Don Pancho. Bien. En ese
0: tiempo... Ah, claro claro Los famosos pollos asados.
1: En La Marín. Justo ahí habían dos, dos locales. Así es. Habían dos locales y en uno acuerdo. de esos entré a trabajar... De, de steward, como sea, el nombre técnico es steward, pero bueno, lavaplato, digámoslo así, morosamente, ¿no? Este,
0: sí, entonces este, O sea, para que bien, suene bonito steward. Es steward es el nombre técnico
1: de, 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 de las personas que lavan la vajilla.
0: Así es.
1: Entonces, y empecé a lavar plato. No, no sabía hacer más. Entonces, ese era el puesto que había. Entonces, y te pagaba cualquier cosa. O sea, no, no era una, una situación donde me puedes decir, bueno, ese es un saldo digno y voy a trabajar aquí. no, no, no era, era nada prácticamente entonces, pero ahí trabajé 15 días y, y resulta que a los 15 días nos mandan a ver unos pollos a, a, a la matriz que es en Ipiales yeah. allá era la matriz yeah. nos mandaron a ver unos pollos ya alineados y todo en una camioneta y, y resulta que nos roban dos sacos de pollo o sea, eran una camioneta eran como 6, 7 sacos de pollo, no me acuerdo pero el asunto es que como allá hay tanto, tanto, es muy peligroso, mucho ladrón. Y no, no vimos en qué momento se nos bajan dos sacos de pollo. Llegamos acá y estaban dos sacos menos. Y el jefe dijo: ¿Sabéis qué? Esto, ustedes tienen que responder y tienen que pagar. Yo tenía 15 días. Yo yo sacaba cuenta. Ah, no, yo tengo que trabajar por lo menos dos meses aquí para pagar eh, esos Los dos pollos. pollos. Y tenía 15 días. Bueno, dije: la mejor eh, eh, decisión es salirme. Y me salí y sin cobrar un centavo, le digo, sabe que esos 15 días quedan en parte de pago, yo, yo de gano voy a trabajar dos, tres meses aquí claro. sin, sin cobrar claro. nada por, porque tengo que pagar, así que tengo que irme a, a probar suerte en otro lado y a buscar, seguir buscando trabajo. Pero ya esos 15 días que trabajé quedan como parte de pago yo me tengo, bueno. me, me tengo que ir Bien. y así fue, o sea, me, me abrí y, y otra vez sin nada o sea, entonces eh, fue 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 muy difícil claro. muy, muy complicado
0: claro.
1: y luego un amigo que era de, de allá él, él era cocinero y, y trabajaba en, en el filambanco, que en ese Bien. tiempo pues era el banco que, que más claro, sonaba fuerte este, y, pero igual, el, el, lavando los platos, y ellos trabajaban, cocinaban para los empleados de Filambanco, y, y ahí seguí, o sea, y el, pero al, al cocinero era quiteño, y, y no, no le caí bien al cocinero. Yo era muy delgadito, era débil, y, y allí eran unos platos enormes y pesadísimos. Entonces, de ahí. El, el, el cocinero no le caí bien y, y porque no era ágil no tenía la destreza y además sus platos pesadísimos y como era delgadito o sea me costaba y, Ajá, y yo tenía uh -huh. que quedarme más tarde porque no tenía la agilidad entonces los compañeros me venían y dicen este man, no, no se apura entonces el cocinero me dijo sabe qué trabajé ocho días eh, no quince días también trabajé y dice no, no. el jefe habló conmigo y, y me dice el cocinero no te quiere me dice, ahora dice, yo tengo otra empresa que estoy de comer en, en el tema del catering me dice, es en el comercio me dice ahora sí ponte pila porque si allá no pegas, hermano yo ya estoy haciendo todo el esfuerzo para que te quedes y darte una mano, apoyarte de esa forma, entonces yo yo dije no, pues bueno, acá ya, ya tengo un mes y yo tengo de alguna forma que quedarme o sea, mm. ya tengo, en un mes tengo dos trabajos, dos puestos de trabajo y y no pego, entonces, yo dije acá, hago lo que sea, pero, pero tengo que, que pegar. Y así fue, se le puse empeño, de hecho, entraba a las 7 de la mañana, yo a las 6 estaba ahí, salía a las 5, yo a las 7, 6, 7 de la noche salía, me quedaba más tiempo para adelantar y Bien. llegar más temprano y, y, y tener todo el tiempo para, para yo poder salir con la, la función que, que, que me daban, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Entonces, y así fue, entonces entramos y con mucha energía y, y y ahí me quedé ahí me quedé gracias a Dios eh, yo empecé allá a tener agilidad terminaba mi trabajo y empecé empezó a interesarme en la cocina uh -huh. de ahí pude este bueno, yo terminaba prontito y, y me acercaba a la cocina, preguntaba mucho, ¿cómo le haces esto? ¿Cómo le haces? Me acercaba al cocinero, me acercaba al pastelero, me acercaba a todas las personas que tenían un puesto más arriba, uh -huh, eh, uh -huh. eh, en donde se podía Querías aprend aprender... del sí, negocio. De, claro, entonces, donde se podía aprender, yo dije, bueno, eh, vamos, de una, hagamos. Es. Este, acá tengo que, que aprender y, y ya, a veces te se molestaba, pero Rod dice, vos tú sí que preguntas, no, no paras de hablar nunca, no te quedas quieto nunca. <risas> Le digo, hermano, quiero aprender, enséñame Ten paciencia, le digo, hermano, quiero ayudarte De hecho, ¿qué te ayudo? O sea, dime qué hago Y yo, yo te ayudo para que tu trabajo sea más, más liviano Entonces Era demasiado inquieto Y, y así aprendí Y resulta que, que Habían días que, que faltaba la gente Que faltaban los compañeros En diferentes puestos Y yo me ofrecía A esa persona que faltaba, yo le digo Jefe, yo, yo le cubro le digo ¿Qué hay que hacer? Y claro. yo, yo lo cubro O sea y así fue querías aprender, F de, quería aprender de, de, de lo que sea entonces uh -huh, quería uh -huh. quedarme entonces el jefe vio ese ese ímpetu que tenía esas ganas y fue mirándome fue mirándome y de, resulta que hasta un, una vez también faltó el pastelero faltó el ensaladero faltó ya el el, el, el cocinero y, y yo me, yo me dice, Roddy, ¿tú puedes? Sí, le digo, yo puedo. Yo no sabía, mentira, no podía, pero yo preguntaba al otro, preguntaba y lo hacía. O sea, el, una vez faltó el pastelero y, y le digo, yo puedo hacerlo. Pues seguro puede hacer ¿no? Sí, le digo, más que sea le hago fruta, le hago gelatina, lo que sea, pero yo, yo puedo cubrir el postre eh, de, el puesto del, del compañero. Y así fue, o sea, y así empecé a aprender. Y, igual... Empecé a, a, a buscar en libros mm. cómo se hace una, una torta básica, un pastel básico, una torta de vainilla o de naranja, entonces eh, empecé a investigar mismo y digo, la próxima vez que me falte eso, entonces oh, igual yo ya sabía, de hecho allá ya sabía hacer bizcochuelos, porque en mm. Manaví el tema de los dulces es muy claro, famoso, claro. sabía hacer bizcochuelos, sabía hacer suspiros y yo sabía hacer por ahí espumillas entonces yo ya tenía algo de eso porque en Manavilla es muy lo típico defendías,
0: te, claro. te defendías
1: entonces yo digo, faltaba alguien yo lo cubría, entonces y así fui aprendiendo y, y, y luego también eh, había una parte donde la señora Guadalupe Mantilla comía aparte uh -huh. eh, en un auditorio entonces ella tenía un servicio especial un menú especial, tenía un cocinero exclusivo y tenía su salonero también una vez faltó el salonero y, y tenía que ponerse y el smoking yo. y todo, el sí, plasito, todo, o sea, todo bien elegante. Faltó y, y resulta que, que no había nadie. Le digo, yo lo cubro, tranquilo, temen eh, ustedes eh, las herramientas y yo lo cubro. Me vistieron, me pusieron elegante y, y entramos a <risa> servirle. Entonces eh, resulta que yo ya tenía algo de agilidad, claro, entonces, claro. Eh, sobre todo de, de cómo atender a la... la al cliente, entonces eh, tenía carisma y todo, entonces estaba preocupado de siempre, si algo, algo, los clientes se movían, yo ya lo sentí incómodo o, o alguna cosa, le, me acercaba y les preguntaba qué necesitaban le ayudaba en algo o sea, era muy atento en esa parte y, y la jefa Guadalupe Mantilla me vio, o sea, mi primer día, entonces habló con el jefe y me dice, ¿sabe qué? de aquí en adelante quiero que solo él nos sirva en esta parte solo él, me gustó cómo trabaja y quiero que él nos sirva y así fue, y me quedé. Me quedé mucho Porque tiempo, es vida, sí, ¿no? este Bueno, creo que, que sí, sí. La, yo sentí la mano de Dios en todo claro, en todo claro. en lo que hacía. Y creo que Él me llevaba, ¿no? Y, y de ahí este estuve como tres años, tres años y medio. Entonces, bueno, el servicio era solo dos horas, en la hora del almuerzo. Pero yo luego en la mañana y, o en la tarde ya hacía. Ahí cosas aprendiste solo
0: que es catering
1: Aprendí mucho, aprendí mucho. Bueno, más que nada fue en la cocina. Yeah. Aprendí a cocinar, yeah. aprendí a hacer cómo era el movimiento, no en la parte yeah. administrativa, no yeah. en la parte eh, logística. O... Pero eso
0: te dieron las bases para, para, para el futuro.
1: Claro, ¿no? y, y me fue gustando, te digo, o sea, me fue gustando. digo Bueno, acá eso no es como un restaurante que, que tú todos los días aventura y, y te encomiendas a decirte bueno, ayúdame para vender todo hoy día, uh -huh. en cambio un catering es diferente porque por ejemplo si tú tienes 100 empleados eh, los 100, que tienes, que tienes que cocinar para 100 Así y es. eso es fijo, Así es. entonces por ese lado me, me empezó a gustar, claro que es un, un presupuesto más barato que, que un restaurante normal
0: totalmente pero
1: aquí. a mí me, me llamaba la atención porque yo no desperdiciaba yo bueno. aprendí, o sea, bueno, me enseñó mis papás que, que no podía despreciar. Entonces, de esa parte yo me, me fue gustando, ¿no? Entonces, yo digo, bueno, son, son almuerzos fijos y de esta forma yo creo que se puede hacer algo.
0: Claro.
1: Eh, estuve tres años y medio, casi cuatro, y, y bueno, yo ya salí de ahí como cocinero segundo. Y, y como como todo manaba, pues tenemos un, un paladar bastante fino diríamos así uh -huh. en cuanto al tema de cocina la comida manavita es muy, muy deliciosa así es. y bueno pues mi madre también me enseñó algunos tips en la cocina y, y, y eso ya es innato eso ya nace lo, eh, lleva en lo la llevamos en la sangre así, así que a la gente le empezó a gustar la comida y, y, y se enteraron que, que ya era cocinero así bueno los, los contactos y de ahí pasé al banco central ya como cocinero en el banco central pues estaban unos amigos y me llevaron me dice este cocinero es bueno tráiganlo y así fue fui también como cocinero segundo porque este cocinero de acá del comercio se fue para allá y él me llevó entonces tuvieron un problema con, tuvimos un problema con el jefe porque el jefe no, no, no era puntual se, se desaparecía pagaba lo que, lo que le daba la gana o sea, a veces hay jefes así que, uh -huh. que, que no, no, informal no, sí no, no, no son responsables con las obligaciones con el empleado entonces Tuvimos que salir y, y de ahí me estuve también aproximadamente eh, un año, un año estuve ahí. Pero de ahí me salió otra mejor propuesta que fue en Ducalsa, en, en la fábrica de Bunky. Entonces mi cuñado te, te, le salió ese contrato y me dijo: Sabes que vente acá y vas a venir como cocinero principal. Y la paga era mejor, entonces digo: Bueno, vamos. Y ahí estuvimos un par de años. Un par de años y de ahí pasé a Royal Tex, a Lee, donde antes hacen los jeans No, ya, Lee, claro, no sé si claro, se puede hacer publicidad, claro, pero. No, pero por supuesto. Entonces, bueno, pero a, a los jeans Lee y de ahí también vine como cocinero y cada vez iba, iba cotizando. Teniendo más experiencia. Sí, iba cotizándome, claro. iba teniendo más experiencia y llegué a Lee y de ahí este, trabajamos eh, como tres años más, cuatro casi pero yo ya hasta ese tiempo pues yo ya decidí eh, estudiar eh, gastronomía yo me gradué el momento que me gradúo de chef eh, yo decidí o sea bueno hasta aquí trabajo para el, para el resto de aquí en adelante pues me voy a abrir mi propia empresa y, y no me importa si me va bien o no pero me echo al ruedo y, y voy a, a abrirme solo uh -huh. y así fue eh, este Entramos eh, para, para una Para las bodegas de tía Que en ese tiempo eh, estaba ahí en el condado En la vía mitad del mundo Y las bodegas tía que eran 30, 40 almuerzos máximo Pero para yo entrar ahí o sea Tuve que hacer eh, Un tremendo trance Como, como claro, se dice porque claro. a mí nadie me conocía Ajá. Nadie me conocía como empresario como, como proveedor Y bueno había un tramitador ahí que me dice, sabe que yo te hago entrar, tú me das una comisión, yo te hago entrar. Digo, Vamos a hacer como que es mío, porque él ya tenía experiencia, él tenía nombre ya en catering uh -huh. y todo eso, pero el, el, el trabajo de él era enganchar y meternos. Entonces le digo, ¿cuánto, cuánto cuesta? Tanto, me dice, ¿te, ¿te cuesta? Son 40 almuerzos, vas a trabajar de lunes a domingo, porque aquí en la bodega trabajan siempre de hecho solo descansan un, una, un día al año porque solo es el primero que descansa porque la bodega sigue. Eh, eh, sigue todo el tiempo uh -huh. y más en, esta, en las temporadas de, de diciembre claro, claro. entonces le digo listo dale y yo le entro vamos y, y ahí tenías algunos ahorritos teníamos algunos ahorritos y, y le entramos y claro eh, para mí era difícil porque yo no, yo no sabía cuál era mi futuro y y tomar la decisión fue súper complicada de hecho me avisaron un, un, un mes antes y donde yo ya pude poner la renuncia y todo y, y no podía dormir te digo no podía dormir de la, de la preocupación de toda la responsabilidad que tenía la ansiedad sí te o sea, fue, fue súper complicado sí. este también mi hermano ahí me ayudó me dice oye, vamos no importa yo te apoyo y, y él tenía un, un taxi un volkswagen me acuerdo eso es un golf pequeñito, me dice Roy, eh, este carro te lo vendo, creo que era alrededor de, no, ya estábamos dolarizado 3 mil dólares, me dice, te lo vendo era un carro que ya estaba usado uh -huh. era un taxi eh, entonces yo yo agarré, lo pinté le pinté de otro color, le digo ya listo ¿cuánto cuesta? me dice, tres mil dólares digo, tengo 500 ahorita, no importa dame esos 500 y tú me vas pagando como pueda. mi hermano me apoyó, la verdad, mi hermano se llama Mario Zambrano que lo quiero muchísimo y agradecido con él este, y, y él me, me apoyó con esa parte porque yo necesitaba un carro para hacer sí, el no. tema de las ah. compras y todo eso, o sea, no, no es un, yo pagando camioneta pagando o andando en bus es complicado andar con compras y todo, entonces yo dije, necesito un carro para poder movilizarme, era pequeñito pero ahí entraba todo y yo ese carrito, la, le hacía camioneta a ese carro así que no, no, no me importaba entonces, este, y así empezamos, así empezamos
0: como,
1: y de hecho hasta ahora. Eh, para mí eh, lo, lo, A ti ya a lo tengo como cábala Porque hasta ahora seguimos Tengo alrededor ya de 10 años eh, Con la empresa
0: Me imagino que y, ya nos das solo a 30 personas El almuerzo Bueno, hemos crecido <risa> muchísimo eh, <risa> hemos ¿A cuántas crecido? personas das almuerzo ahora? Bueno,
1: alrededor, eh, ahora estamos con unos 1400 almuerzos más o menos
0: 1400 más qué manera, ¿no? Y seguimos subiendo a dar, qué bien. Pero, no, Muchas gracias bien, este, qué bien. De verdad
1: que es hermoso todo Ese es un, ese vida, es un
0: ejemplo de emprendimiento Es un ejemplo del crecimiento humano. Sí, sí, te digo, es, es
1: enorme. Y de hecho, también, eh, como yo salí de, de cocinero de Lee, eh, me llamaron, ya se enteraron que yo me había abierto, y me llamaron. Y estamos de, dando la comida Qué también bien. allí. Ahí son alrededor, alrededor de 300 almuerzos que tenemos y te digo, en Lee yo también lo quiero muchísimo a esa gente porque yo trabajé como cocinero ahí o sea y claro, les claro. tengo muchísimo cariño tanto a tía como, como a Lee Oye
0: Rudy, ¿y, y cuándo te te, te te entra el bichito de, de ser árbitro de fútbol? Eso te
1: digo que empezó paralelo casi yeah. empezó paralelo este
0: porque... ¿y por qué ser árbitro? esa es una de las preguntas eso, que siempre eso me he hecho lo que, eso porque lo que... eso, o sea, tienes que tener una personalidad pero... Sí aguerrida, sí. fuerte. Eso es lo que
1: nadie entiende. Convincente. O sea, eso es lo que nadie entiende. Porque tú le preguntas a cualquier persona, ¿tú quieres ser árbitro? O sea, te va no. insultando, te dice que estás loco. O sea, jamás claro, sería árbitro. Sí. Entonces, este, resulta que yo entré a, este, a esta hermosa profesión eh, porque yo trabajaba de lunes a viernes en el comercio y sábado y domingo trabajaban otros chicos. Entonces, como en vista que yo fui ganándome la confianza del jefe, me dice: ¿Sabe qué, Roddy? Tú solo trabajas de lunes a viernes. Sabes domingo no vas a trabajar. Descansa. Yo, te, yo te necesito de lunes a viernes por la jefa, me dice. Yeah. Así que tú descansas sábado y domingo. Bueno, o sea, me dieron un horario lindísimo. Claro. Eh, lunes a viernes. Bueno, a veces rotaba también eh, en la merienda porque trabajaba a veces de 11 a 8 de la noche. Y bueno, no me importaba. Con tal de tener trabajo, no me importaba la hora que trabajaba, pero sábado y domingo me dio libre entonces por ahí mi cuñado un cuñado el marido de mi hermana empezó él ya era árbitro barrial y me dice Rodi me dice ¿por qué no no trabajas sábado y domingo? mira y te haces un billetito más y por ahí vas haciendo tus cositas te vas independizando y, y de esta forma ya pues una entradita más claro. no viene mal así es y dice, hazte este árbitro, me dice, yo te voy a, primero vamos con, conmigo, dice, yo mira lo que yo hago y luego ves si, si te gusta, ¿no? Me fui, efectivamente, me fui con él, yo ya, listo, vamos, yo lo que he venido acá es a trabajar y, y a estudiar, y de hecho, eso me puede servir para estudiar, entonces, eh, lo, me fui, y regresé mal genio, regresé mal genio. Y, y empezaron a insultarlo, casi me peleo ahí con, con la gente que estaba insultando. Le en mi cuñada ¿qué te pasa? Y ya era claro, también ya claro. medio revoltoso porque te, te, te toquen a, a tu claro. familia, vas a, es un instinto natural que vas a ah, reaccionar. Sí, de acuerdo. Entonces, no, no, le digo, hermano, yo voy, yo voy a pasar coraje ahí. <risa> esto no es para mí. Esto no es para mí, yo voy a estar ahí peleándome con todo el mundo. Y no, 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 mejor no. Yo no, no soy una persona violenta, pero esto incita a que uno sea violento. Le digo, así que no, 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 sigue nomás. Y el presidente de ese grupo me vio. Y yo era, bueno, delgadito y ya empecé a estirarme, ya era alto y todo. Me dice... Tú tienes madera, dice, para ser árbitro. Yo quiero hacerte árbitro, me dice. Tienes mucho futuro. Yo te veo, eh, o sea, con buenos ojos, hermano. Él me veía. Y. Y no, 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 no me agradaba. Mira, ¿sabes qué? Me dice, y él insistía, insistía, insistía. insistía. El presidente me dice, vamos, mira, ¿sabe qué? Te voy a llevar a un, un torneo de niños, de sus 12 Y quiero que. ¿Te gusta el fútbol? Le digo, sí, me encanta. Entonces, me dice él me lavo el cerebro me dice listo ya no vas a poder ser futbolista eh, yo te doy la opción de que si te hago árbitro puedes ser profesional yo te ayudo yo tengo unos contactos que te pueden ayudar a que tú seas árbitro profesional en donde vas a pitar al Nacional la Liga a Barcelona a Melo. Ah, ¿sí? ¿En, serio? en serio me está hablando le digo Ah, no, y como que se, se me, cambió la píldora se me Se prendió un poquito. y como sí. a mí me encantaba el fútbol digo, bueno, si no fui futbolista de alguna forma quiero estar allí uh -huh. quiero estar dentro de la cancha, quiero ser profesional, quiero estar en el fútbol profesional si es que esta opción tengo claro. yo lo voy a intentar uh -huh. entonces, igual duró, en ese grupo duré como unos seis meses, pero al principio no me gustaba para nada, te, te lo digo así o sea, no, no, no no podía, porque o sea, me herían a mi mamá y mi mamá era claro. lo más sagrado.
0: que, que Es que, que ni bien eh, sale lo que que el le... árbitro de los primeros. No, ya te pegan tu claro, p... sin problema. Sea, Perdón. Directo Perdón. van, directo van. Sea, se te se acuerdan de mamita.
1: Así es, entonces <risa> este es así, tal cual. Entonces este, esa es la parte que, que, que nunca claro. me, me gustó. Pero pero de ahí este ya Marco Muso fue un asistente FIFA, él ahora es el presidente de la asociación de árbitros. Él ya salió también de FIFA y salió del escalafón. Y me dice, yo llevé a Marco Muso a esta asociación. Y por medio de Marco Muso dice, tú vas a entrar. Y así fue. Entramos, yo tuve tres años de aspirante, porque antes se hacían los cursos cada cuatro años, cada cinco años. Y cuando yo entré recién salió una promoción, la promoción de Tomás Alarcón de Alfredo Intriago, Carlos Buitrón Luis Alvarado, todos ellos de esa camada, Bien. salía estaba graduadita recién y yo como entregue ya cuando se iban graduados ya no tuve oportunidad de ahí tuve que esperar tres, casi cuatro años Bayron Moreno estaba en ese tiempo todo en el auge, que cuando fue el mundial y todo, entonces él estaba presidente y él hizo el curso ya creo que en el 2000 2000, sí el 2000 y de ahí él fue al mundial 2002 y bueno eh, de ahí yo obviamente seguía en el barrial seguí en el barrial pues no podía trabajar a nivel profesional pero el, en el pero barrio ya, ya te gustó claro ya en el ya claro me, me gustó porque en realidad hacíamos plata es que yo hacía lo, lo, el dinero entre sábado y domingo hacía lo que yo hacía en toda la semana de trabajo
0: no te puedo creer
1: entonces claro ya me empezó como a traer porque claro, dije claro. bueno trabajo menos y ya dan un poco más
0: Así es.
1: entonces yo ya fui ahorrando entonces fui haciéndome mis cositas fui comprando mi cocinita todas las cositas entonces fui independizándome yeah. entonces eh, de ahí entré al profesionalismo nos graduamos en el 2001 y, y ahí empezó pues ya la carrera en serio ¿Cuál fue tu
0: debut? ¿Con qué, qué, qué partido fue?
1: Y bueno, creo que fue Nacional Nacional Católica, pero en las inferiores yeah. eh, obviamente de,
0: yeah.
1: al principio nosotros trabajamos en las inferiores, sus 12, sub 14 bueno ahí sí rotábamos yeah. todos los, los equipos que ¿Y estabas que, nervioso? Que o... No, te digo que no, yeah. porque yo ya me había experimentado en el barrio yo tenía tres ya años canche, yo tenía tres años en el barrio Ay, y bien. para mí pitar uno sus dos era súper fácil. Lo complicado era los padres, los padres de los niños, porque de ahí el, el partido en sí no es complicado, no es difícil. Sí. Pero los papás es el problema, porque ya le dan una patada al hijo y ya está haciéndote problema al Mira cómo le patea, que saca la amarilla, saca la roja. <risa> y los niños, tú le sacas una amarilla o una roja, se ponen a llorar. O sea, entonces, eh de ahí el partido no son difíciles los de las sudozuzucatos yeah, yeah. lo difícil es los lidiar lidiar la con familia. los padres las familias vale. entonces eh, bueno eso es el campeonato lo organizaba afna lo organiza todavía afna y todos los años ha sido así y nosotros empezamos allí entonces para mí no era tan complicado ya te digo yo porque yo me formé en el barrio en varias cosas serias pues ahí sí tienes uh -huh. que pararte duro y ahí fue cuando formé mi carácter ahí fue donde me hice fuerte y como ya tenía experiencia, entonces yo ya se me hacía fácil el profesionalismo y, y de ahí estuve dos años en, en cuarta categoría, porque uno no se gradúa y pasa a cuarta categoría. Cuarta, tercera, segunda, primera. Entonces estuve dos años en cada categoría y de ahí llegué a segunda categoría y en segunda pues ya salió en la camada de bueno, Byron Moreno, Bomber Fierro, y Bomber Bom Fierro pasó a la comisión de, de árbitros. Y él me vio. ya Yo estaba en tercera. De eh, Todo el, el, el montón, como diríamos. Eh, me dice, tú, vamos te vamos a subir a segunda. Porque confío en tu trabajo. Me gusta tu trabajo y te vamos a ayudar. He venido mirándote desde hace algún tiempo en, en trabajos inferiores. Me gusta tu trabajo, así que... Él, él me ascendió a segunda categoría. Y en ese año tuve un año en segunda categoría y al siguiente en el 2006 parece que fue a ver 2007 sí 2007 me subieron a, a, primera, a primera B a primera vez y me acuerdo clarito eh, fue, mi debut fue en Azogues dirigí Deportivo Azogues contra Liga de Puerto Viejo en la Serie B. Uh -huh. Ese fue mi debut y, y bueno, pues ahí empezó eh, todo bueno, mi carrera. Eh, de ahí, obviamente, yo ya hasta... Mientras pasaron todos esos, esos años, yo ya me metí a mujer. Me metí a mujer, tuve mucho problema con, con mi primera esposa y, y de ahí me estanqué en la Serie B. Bien. Me estanqué en la Serie B, estuve cinco años en la Serie B. Eh, a ver, 2006, sí. 2006... Sí, 2006 yo estaba en la Serie B Estuve 5 años Y en el 2011 Ascendí a la Serie A A la Serie A O sea, una vez que Fue anecdótico Porque te digo O sea, yo me estanqué Con mi esposa Estuve 5 años en, en la Serie B Y yo me separé Y como que fue que me liberé O sea, como que yo Quería subir Y como que el matrimonio como que me agarraba hacia abajo no no fue matrimonio sino unión libre usted sabe cómo es Así lo es. normal en Manaví que es, son unión libre compromiso. Sí. entonces te digo que me me, frenó, me frené mucho ahí, entonces decidí separarme con el dolor del alma y, y bueno este me liberé y de ahí llegué a, a la serie A 2011, 2012 bueno Ahí he tenido señales, te digo, tengo que conversar en orden porque el, el, el 2010 muere mi mamá. El 2010 muere mi mamá el 16 de septiembre del 2010. Y para el 16 de septiembre del 2011, un año exacto, me avisan que yo voy en el listado internacional para el 2012 entonces yo digo, para mí fue una señal o sea, mi mamá tuvo que morir para poderme ayudar mm. y yo siento la mano de mi madre en todo en todo lo que me ha pasado y fue, fue clarito, o sea, fue una señal mi, mi mamá muere 16 de, de septiembre del 2010 y el 16 de septiembre del 2011 me dicen, Rodi ¿no? eh, hazte los chequeos médicos saca el pasaporte que tú Puedes hacer FIFA el próximo año. Y así, he recibido tantos señales de mi madre que, que ella es la que me tiene aquí, te digo. Claro. Definitivamente, ella es la que me tiene aquí. Es tu ángel de la guardia. Sí, yo converso con ella y, y es, es impresionante. O sea, si mm. te, yo creo que en otro momento te voy a contar tantas cosas que me han pasado y que he sentido la señal clarita, eh, incluso hasta para tomar decisiones, para, para, para implementar los proyectos. Eh, ella me da la aprobación.
0: Claro.
1: Y cuando no, me, no le gusta, yo, yo tengo señales de que no es Los conveniente. Sientes. Lo siento. Oye, y... Rodi,
0: pero llegas a la, a la serie de privilegio, porque es una, como se dice, es una serie que importante. Los partidos muy candentes, me imagino. O sea, te debe haber tocado situaciones eh, difíciles. Sí, sí, sí. O sea, te digo...
1: Eh, hemos tenido muchos partidos complicados, pero yo le agradezco muchísimo es al barrio, te digo. En el barrio, o sea, yo aprendí, aprendí, muchísimo. Igual en la Serie B también. Digo, Dios sabe cómo hace las cosas. Eh, te formaste bien. Eh, me formé bien, te digo. En la sí. Serie, en la Serie B es un fútbol bien complicado, Bravo. brusco, complicado. Digo, todo, todo ese tiempo que estuve allí me sirvió para madurar y hemos hecho cosas increíbles. allí imagínate, yo nunca me imaginé. Eh, llegar tan lejos eh, en el arbitraje o sea, y además de donde vengo o sea ya te dije de dónde vengo digo, entonces eso a mí me ha servido como para conversar con los niños con los chicos allá cada vez que voy de que nada es imposible o sea uh -huh. todo es posible imagínate una, alguien que, que nada que salió de la nada y, y ha podido hemos podido estar en, en grandes eventos importantísimos haciendo claro, historia en el claro. arbitraje de hecho el año pasado incluso eh, estuvimos, fue un año espectacular también, estuvimos en Copa América Centenario que fue algo histórico pudimos hacer histórica en la Copa América Centenario estuvimos en los Juegos Olímpicos en Río en 2016 que, que ningún árbitro había estado en unos Juegos Olímpicos eh, he conocido lugares hermosos eh, he conocido Nueva Zelanda estuve en el Mundial Sub-20 en Nueva Zelanda eh, este año estuvimos en Corea del Sur, en el Mundial Sub-20 o sea, he conocido lugares hermosos que jamás me hubiese imaginado y además en cualquier otra profesión yo no hubiese conocido tantos países hermosos, conozco gracias a Dios todo Sudamérica, conozco Estados Unidos que nunca pensé conocerlo eh, conozco muchos lugares gracias a este bendito arbitraje y, y te digo, hemos hecho cosas históricas. Cosas el árbitro
0: históricas. nacional, el árbitro ecuatoriano es respetado fuera de, de, de la frontera? Muy respetado, muy respetado. Te digo. Obviamente, no, no es fácil, ¿no? También competir
1: con, con las potencias eh, futbolísticas como son Argentina, Brasil, claro. Paraguay, Uruguay, eh, no es fácil. Pero con todo el trabajo que nosotros hemos, o sea, nos hemos ganado ese espacio. Uh -huh. eh, hicimos historia en la inauguración del bar. El VAR es la primera vez que se implementaba acá en Sudamérica y nosotros tuvimos en el primer partido. Entonces, porque le ponemos ganas, le ponemos claro. entusiasmo, le ponemos dedicación a todos lo, los cursos que tenemos y, y tenemos las mejores notas. Y por eso es que, que nos toman en cuenta en, en los mejores partidos en, en, en esta en, en, la, en la inauguración de, 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 del VAR también tuvimos semifinal. Sim, semifinal y final de Copa Libertadores de bar. El, bar,
0: el Bar, explícanos un poquito.
1: Cuando el Bar está chequeando una jugada, entra en ese túnel de chequeo de imágenes de varios ángulos y el ABAR sigue el partido, sigue el partido en vivo y, y se encarga de todos los eventos que suceda de ahí en adelante. Entonces. Esa es la función que más o menos hace el, el AVAR, pero obviamente hay protocolos en donde se puede intervenir cuando sí, cuando no. Por eso hay mucho desconocimiento de los periodistas que, mm -hmm. que, que dicen dónde está la, el VAR, dónde, por qué no interviene. O sea, es porque ellos no saben cuál es el protocolo. Mm -hmm. Y el VAR 2 hace la función, ese siempre es un asistente, porque ese es, hace la función de ver el juez de juego cuando hay una consecución de un gol. Él revisa. Las jugadas anteriores, si partió o no en fuera de juego, porque si partió en fuera de juego, ese gol va a ser anulado por más que los árbitros de cancha dieron gol, se revisa y el árbitro asistente especializado en eso, él le dice al bar que es fuera de juego
0: o no. Tú tienes comunicación siempre con siempre. todos.
1: Sí, el ABAR y el VAR tiene Bien. comunicación. El asistente, el VAR 2, no. El VAR 2 no es solamente estamos en la cabina, él le, le, le habla en ese momento al VAR de que hay infracción o
0: no. Y, y con esta tecnología, ¿has, ¿has cambiado tus decisiones que, 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 que has tenido en la cacha? Bueno, en,
1: en, la, en los partidos que hemos tenido no, no no hemos intervenido porque no el protocolo no nos ha dado para intervenir, porque gracias bien. a Dios nos ha ido bien, no hemos tenido jugada polémica o dura por ahí una en la en la primera final de la Copa Libertadores que, que Julio Bascuñán eh, no pitó un penal pero fue al último ya que, que pero en realidad eh, decidimos que, que, que nosotros no, no podíamos intervenir porque el, el árbitro vio todo, tenía clarísimo todo, él decidió no pitarla, eh, el VAR el interviene es cuando el árbitro no vea una situación, Bien. no, no vea una infracción, Bien. o cuando el árbitro no consulta, mira tengo dudas, revísala, nunca eh, Julio dijo eso, entonces por eso no, no intervenimos y, y, digo, y de pronto al VAR, porque yo estaba de AVAR, eh, al VAR de pronto le faltó revisar eh, más imágenes más ángulos porque después del partido vi, vimos sí. después del partido vimos eh, otra imagen la imagen eh, opuesta la, el ángulo inverso
0: sí.
1: lo pudimos ver y efectivamente si hubo de solamente en ese ángulo daba un claro penal pero podemos decir que, que eso fue un error también del bar pero obviamente yo no podía hacer nada porque yo estaba en el vivo y yo ya no, no vi los ángulos exactos para yo poder decir, ve, eh, fue penal entonces también hay errores, o sea no, no es claro, fácil, claro. no es fácil la situación entonces, pero de ahí no hemos tenido mayores intervenciones eh, para poder hacer cambiar la decisión de del árbitro, pero es una tecnología que se viene y que nosotros tenemos que, que, que adaptarnos a, a eso y eh, hemos tenido mucho éxito, llegamos a, a semifinal de, como árbitro central, a semifinal de Copa Sudamericana Llegamos a la final también como bar de, de, de Copa Sudamericana y a la final de la Copa Libertadora.
0: Oye, Rodi, eh, ¿tú escuchas los comentarios deportivos?
1: Casi no. Te digo casi no porque eso no nos hace bien. Ni al
0: corazón, ni al
1: oído. Y, sí, y sobre todo, oído, y sobre todo a, a los periodistas que desconocen mucho de la relación. Hay muchos periodistas que hablan cualquier cosa son o, o son, de, son hinchas, hinchas sí. o son hinchas de, hinchas de los equipos. Sí, y, entonces, y hablan cualquier cosa. Bien. Y lo peor, es que el oyente o el televidente cree lo que dice el periodista cuando está totalmente equivocado, totalmente errado, entonces cuando yo escucho esas cosas me da iras, claro, me da iras. preferible me digo, no, no este, no este señor está perdido, o sea, no sabe ni qué es lo que está diciendo, son muy pocos los periodistas que, que, que en realidad eh, han estudiado, han estudiado se, han se preparan o, o, o incluso algunos me llaman a pedirme eh, información, a, a nutrirse un poco, a que le dé luces, a que le dé guía uh -huh. algunos me llaman, sí, lo hacen pero porque tienen interés en, en aprender pero te digo la mayoría, la mayoría
0: desconoce el entrenamiento, solo lo ponen ahí en, en la radio como para que arme polémica no sé cómo será el asunto Oye, de... en un clásico, por ejemplo, un MLG Barcelona que te ha tocado, ¿te has sentido nervioso al principio? ¿Presionado? Sí, pues, a siempre la, 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 ¿La hinchada te pero presiona? No tanto,
1: no tanto nervios sino miedo yo siempre tengo miedo ¿Miedo a qué? Antes de un partido siempre hay miedo
0: ¿Sí?
1: Por la responsabilidad que se tiene O sea, Eres el árbitro, eres el Así responsable es. De, de millones de millones de dólares O sea, porque un error tuyo eh, de Grande Se pueden perder muchas, mucho dinero ¿Sí? Entonces la responsabilidad de, de uno como árbitro Es enorme Yo he sentido miedo En, en, en muchos partidos de Que estoy previo a, o estoy asignado eh, en algún partido así trascendental, si sí ha tenido miedo, pero no nervios, sino más bien es preocupación, tensión por toda la responsabilidad que uno tiene uno de los partidos que también que lo tengo marcado eh, fue mi primer partido de eliminatoria que fue Chile-Brasil sí. que todo el mundo dio botes porque cómo así Rodri Zambrano es un debutante en eliminatoria va a dirigir tremendo partido, era el primer partido de eliminatoria después del mundial 2014. Bien. Entonces, para mí partido fue, bravo en donde en, en, en nacional en, en, en Chile. Fue en
0: Chile, sí, ay, ay, ay. En, en Chile. Y esa barra te haber hecho sentir No, pedo?
1: y todo el mundo, el previo, el ambiente previo porque a ti te avisan un mes antes de esa designación y todo un mes hablaron terrible de mí, o sea, ¿cómo es posible que lo pongan a Arroyo en un partido trascendental el, el, el pentacampeón del mundo con, con, y en, en Chile, o sea, eso es algo inaudito, es tan loco lo de Comebol, están tan loco, porque ponen a un, a un árbitro novato, un árbitro nuevo a debutar en este partido, póngalo un, eh, así, o entonces, sea, se expresaban así, así. así es. Bolivia Bolivia-Venezuela, póngalo un, un, un Perú. para que vaya aprendiendo sí, claro, entonces yo por ese lado te digo, agradezco también la confianza de Comebol, porque me dieron el debut y me dieron un partidísimo y ahí sentí miedo, sentí miedo mm. por tanto por, porque empecé a escuchar Tanta claro, tanta barbaridad de los periodistas, claro. entonces em empecé a sentir miedo. ¿Y cómo te fue? Y resulta que tanto hablaron del árbitro mm.
0: ni, que ni, en ni ese le tomaron partido, en cuenta ni lo la Ni tomaron
1: en cuenta porque no pasó nada. E incluso hasta la comisión de FIFA, de Máximo Busaca, que iba a hacer el, 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 los preparativos para el Mundial su 17 en Chile, en yeah. 2015, creo que fue eso. Y, y ahí estaba toda la comitiva de, de FIFA. Fue mi primer partido de alimentario y ahí fue donde, donde yo, donde la, lo, los jefes de FIFA, Máximo Gusaca y Manuel Navarro, me vieron. Y vieron y dijeron, árbitro, ¿de dónde salió? Y ahí fue donde yo ya tuve la oportunidades y que a fin de año, de ese mismo año, yo tuve la oportunidad de ir al Mundial Sub-20 en Nueva Zelanda. Y, y allá quedamos entre los cinco mejores árbitros de, de, del torneo. Qué bien, ¿no? Entonces, fue tremendo lo, lo, lo que hemos venido haciendo a nivel
0: internacional. Ese tipo de cosas, por ejemplo, no se difunden. La prensa deportiva no difunde.
1: No, pues esas cosas no. Solamente difunden la, 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 los errores, difunden cuando te va mal, porque también te va mal. O sea, vas Siempre vas a... No no siempre vas a tener éxito. No siempre vas a tener un buen partido. No, va a haber un momento que vas a tener un mal partido. Y no por eso te hace un, un mal
0: árbitro, un, una mala persona. ¿Qué piensas cuando te dicen Rodi Zambrano siempre está detrás de nuestro equipo? Él nos pita mal, eh, es, eh, pre, preferimos de que no nos pite él. Claro, ¿no? es,
1: que, es que eso, te digo, es, es una falsedad total. O sea, de, de que se sienta con prejuicios eh, o que, que nosotros vamos premeditado a hacer daño a un equipo o a un jugador, están totalmente equivocados. O sea, yo me juego lo mío, yo también me juego mi mundial, también me juego mis clasificaciones, partido a partido. Uh -huh. O sea, si a ti te va mal en un partido trascendental... Eh, a nivel nacional o e internacional eso son, bajos, se, son puntos bajos claro, eso se difunde, ahora claro, peor todavía claro, que tenemos la claro, facilidad la, de la estar la en el internet así. que se difunden en cualquier parte Inmediato. del mundo de hecho te lo pueden ver los partidos en vivo, te mm. lo ven si te hacen un seguimiento por ejemplo a mí me hacen un seguimiento afuera, que me ven los partidos en vivo, porque porque ellos también eh, hacen su, su, su seguimiento
0: para po poder a
1: poner a los árbitros en todos los mundos. Rodi,
0: ¿has, has, ¿alguna vez has sentido amenazas? ¿Te han amenazado?
1: Sí, 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 he tenido amenazas, pero eso, te digo que...
0: ¿No, eh, no le paras no, bola. No,
1: no, no. no y igual, o sea, he tenido alguna amenaza, pero te digo... Que sea lo que Dios quiera, yo le digo, yo la gente que me conoce sabe cómo soy y, y esas cosas a mí no me van a, a amedrentar. O a
0: ¿Alguna decir. vez te han querido comprar? Sí,
1: también, también, pero todo ese, ese tipo de situaciones eh, las he denunciado, eh, las he pasado a mis inmediatos jefes, y eso ha sido que nosotros nos, hayamos, nos vayamos ganando la confianza claro. de la gente y claro. de saber cómo somos en realidad.
0: Además y es, decir, que es tu profesión, ¿no?
1: Y, claro, o sea, y, sobre todo, y, y sobre todo lo, lo, los valores que, claro, que, que tengo claro. de familia, o sea, es algo que, que eso no es negociable, eso, eso es algo que, que para mí yo, yo puedo morir pobre pero siempre seré honesto siempre seré transparente y, y no le, le arrebataré ningún solo dólar, absolutamente a nadie, entonces eh, todas esas cosas <coughs> para en mi vida es, 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 están claras y y pase lo que pase, o sea, entonces por eso es que la gente a veces me ve bien, a veces me ve de otra forma, y nada, bueno, este, con este hombre no, no, no hay como hacer nada, no, no ganamos una, entonces ahí empiezan a ya armar su propio su propia historia y, y tratar de, de manchar al nombre de uno, entonces yo estoy tranquilo, estoy muy tranquilo, por, porque sé que es lo que ¿Has tenido que problemas
0: hacer. así con los jugadores en la cancha?
1: Y bueno, los jugadores a no. la mayoría son complicados, siempre te, te reclaman. No problemas grandes, no pero así reclamos, cosas así. Sí, siempre hay en la cancha. Además pero... que la cabeza está caliente. Sí, 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 eso siempre va a haber, pero pero ya termina el partido, antes del partido, siempre conversamos. Yo trato de ser amigo de todos, trato de, de ser sociable con todos. Pero en esa parte no, no he tenido ningún mayor problema con algún jugador o, o cosas así.
0: Rodi. ¿Qué te gusta más, el pito o la cocina?
1: Te digo que las llevo de la mano. Son las la dos profesiones que tengo y que las adoro, las amo. Es lo mejor que me ha pasado en la vida. Y te digo, y si vuelvo a nacer, vuelvo a hacer lo mismo. Lo mismo, sin duda. Sin duda. Alguna.
0: Oye, qué interesante historia la tuya. Realmente nos ha dejado muchísima enseñanza. Una persona que vino, yo creo que no de cero, sino de menos uno. Que tuvo muchas necesidades cuando era muy pequeño, una infancia bastante fuerte, bastante dura, pero que le formó.
1: Sí, le sí. formó en vida. Sí, y ahí hay otra parte que me olvidaba que, que te decía, decía eh, de ahí para yo poderme estudiar la secundaria, fue muy complicado porque en mi pueblito solo se, se estudiaba hasta el ciclo básico, hasta el tercer año.
0: Bien.
1: A partir de, del tercer año yo tenía que estudiar en otro lado. Y tuve que irme a Flavio Alfaro y ahora mi papá ya no tenía cómo porque ya me costaba más uh -huh. y mi papá me dice ¿sabes que yo te estudio hasta aquí no puedo estudiarte más porque no me da el dinero no, si, si te doy para estudiar no comemos entonces yo lloraba y le rogaba papi le digo hagamos lo que sea pero yo necesito estudiar yo sabía lo que quería imagínate yo, yo a los 11 yo ya sabía lo que quería solo quería estudiar nada más entonces yo me inventé. Le dije, ¿sabe qué, papi? Mire, yo le ayudo de lunes a jueves en la finca y a mí deme el día viernes y yo sabré en qué trabajo, pero ese día viernes yo trabajo para mí, para estudiar. Y estudié, estudiaba los sábados, solamente a distancia, porque no, no podía más, no tenía más tiempo. Estudié a distancia. Y mi papá habló con mi mamá y me dice: Esto me está pidiendo Rodi Sí, ¿La hacemos? Sí, ya, listo. Listo, quedamos de acuerdo. El lunes a viernes yo me refundía en la finca eh, a trabajar. Hasta el jueves. Hasta el jueves y el viernes salía de la finca a trabajar. Y como ya te digo, los dulces son muy típicos. Mm -hmm. eso fue otra pelea con mi mamá. Porque nadie en mi familia, o sea, vendía, y yo tuve que hacer eso, o sea, vender dulces en los carros, en las buses vendí dulces, lo que es el bizcochuelo, eh, todas las tortas de guineo, los suspiros, los troliches, los huevos de bolsillo todos esos dulces, los polvorones y todo eso es lo que hacen Bien. y la crespa se caracteriza por, por, por tener los buenos dulces y las roscas entonces fue otra pelea porque mi mamá lloraba me dice cómo vas a creer y si nosotros somos pobres arrancados pero yo jamás voy a permitir que maltraten a mi hijo en esos carros que, que se caen de los carros que lo, los oficiales los asistentes del maltratan mal. mal les patean les empujan porque cada vez que se es un vendedor porque te sacan entonces así es, así es. Es, es complicado o sea mi vida fue fue complicada en la adolescencia incluso o sea, te digo, y, y, y había ya antecedentes de compañeros que, que vendían esos dulces. Una vez se cayó un, un chico y se metió debajo de la llanta y le, ¿Le, pisó? Y, le pisó la pierna. y le, Bueno, no, no le dañó mayor cosa, pero sí le alcanzó a, a, a atropellar la parte de los gemelos y todo uh -huh. esto se lo se lo llevó. Entonces mi mamá, peor, todavía más preocupada, mi mamá no quería saber nada. Le digo, madre, ¿es esto o esto? Porque no, no tengo otra opción. Yo necesito estudiar. Así que tranquila, no me va a pasar nada. Dios me va a proteger, le digo. Y de ahí, ya te digo, por eso hace un rato te dije que yo sentí la mano de Dios en todo momento. Mm -hmm. Mira, en este trabajo fue algo impresionante que me pasó, porque yo... Yo vendía en, en, en las reinas del camino y en las Carlos Alberto Aray, que son las dos únicas líneas que había en ese tiempo, en ese tiempo, incluso que era una carretera angosta, fea, Bien. con puros huecos. Nosotros teníamos que coger el bus en eso, en esas tierras, en, en, ese, en ese, en esa carretera donde había más huecos, porque ahí frenaban, frenaban uh -huh. los buses yeah. y nosotros ahí al vuelo, <ríe> al vuelo nos subíamos. Yeah. Y así empezó la cosa. Al principio fue duro porque no sabía cómo subirme al bus al vuelo y, y bajarse al vuelo porque ellos no te paran, excepto hasta que te haces amigo y ya conocido. Ahí ya los mando yeah. ya, ya te paran Pero al principio fue muy complicado porque no era solo yo, habíamos muchos dulceros. Y, y, y competir con ellos yo un día que tenía era muy difícil. Pero tan grande fue Dios que, te digo, yo vendía en un solo día lo que los compañeros vendían en toda la semana, o sea, yo sentí la mano de Dios clarito, o sea, esa impresión de yo ni sabía cómo, cómo, cómo era que vendía tanto. Uh -huh. Yo vendía, te digo, en un solo día uh -huh. vendía lo que los compañeros vendían el resto de la semana. Ven, yo no sé la, el turno que me tocaba porque hacía por turno. Uh -huh. A ver, en esta reina te subes tú, en esta reina en esta raya te subes el otro y así. Y el turno que me tocaba venía lleno. Y si no venía lleno venía la mitad, un poquito más. Y, y, bendía, y vendía, días. vendía, Qué vendía, bien. vendía, como no tienes idea. Qué bien. Como no tienes idea. Qué bien. Entonces, y con eso yo pude estudiarme, hasta me sobraba plata para vestirme, hasta para invitarle un, un heladito a la novia que asomaba por ahí. O sea, pasaba súper, súper bien. Y así terminé, terminé en la secundaria. eso es una anécdota que quería contarte, de la que me había olvidado. Oye, Rodri,
0: ¿Y hasta no. cuándo en el arbitraje? Porque de Chef. De estar hasta, hasta que Dios día. quiera, hasta que Dios quiera. Así es.
1: Y bueno, el arbitraje profesional es hasta los 45, eso es lo que manda la, la FIFA. No sé si me saquen antes o, o después. Creo que yo todavía alcanzo el otro proceso del mundial. ¿Vas de, al mundial eh, o no? Eh, todavía no se sabe. Creo que todavía alcanzo el próximo proceso, que es de Qatar, que es el 2022.
0: Todavía alcanzo, llego a ese. ¿Qué tienes todavía que hacer no para sabe. clasificar al mundial?
1: Bueno, solo trabajar y hacer las cosas de lo pero mejor eso, posible.
0: Pero eso todavía tiene no, posibilidades. Sí, todavía
1: hay posibilidades. Eh, hay una prelista pero todavía no, no nada seguro. este En febrero va a salir el, el listado final.
0: Entonces sería y, fabuloso que un ecuatoriano y, vaya al digo, mundial, ¿no?
1: Es difícil. Es súper complicado porque, mira, somos 10 países a nivel de sudamericano.
0: Bien.
1: De los 10 países, solamente van 5 árbitros. Bien entonces y de ahí contamos las potencias las potencias futbolísticas como son brasil Leyva, Argentina un paraguay ar Argentina, uruguay claro. colombia claro. chile claro. O sea, son no es fácil es o sea, no es fácil es no, no es nada fácil entonces eh, al, al mundial llegan 40 árbitros del mundo o sea, de 230 220 países que están afiliados a, a la fifa entonces de todos esos países llegan 40 árbitros y en cada país son 7 árbitros FIFA no es que, que son 220 árbitros FIFA, no son multiplicados por 7 cada bien, país bien. y más Argentina y Brasil que son 10 árbitros FIFA entonces el filtro es tremendo porque claro, somos 7 claro. árbitros y primero tú tienes que ser el número uno de tu país para tener la opción de entrar a competir al proceso Primero, es el número uno de tu país, de los siete. Bien. Entonces, no 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 es nada fácil, es claro, un trabajo, claro. pero casi, claro, casi claro. Implos, imposible.
0: Pero tenemos fe, tenemos claro, fe, tenemos claro. fe que no, vamos a llegar. Has hecho un buen trabajo y eso, eso lo, lo pueden estar calificando sí, sí, de la mejor manera. Sí,
1: tenemos fe, ya te digo, yo siento la mano de Dios en todo lo que me pasa. Y, y si no es así, mira, no va a quedar en mí, porque o sea, yo he hecho todo mi esfuerzo, yo he uh -huh. trabajado todos los días de mi vida, de hecho, todo el mundo ahora se fue de vacaciones, y yo sigo entrenando, yo sigo entrenando la próxima semana me voy una semanita con mi esposa y mi hijo a, a, a descansar, una semanita, pero yo mientras me voy de paseo, yo allá tengo que hacer una tabla de entrenamiento entonces, o sea Dios sabe cómo nosotros nos hemos forzado. No, no, no es fácil. O
0: sea, esto hay que dedicarse, hay que trabajar durísimo y Qué increíble, ¿no? O sea, uno pensaría que el árbitro es el que menos se. sí,
1: es que esa es, es la cultura que o sea, la gente tiene, te digo. O sea, sí, la gente piensa que vamos de la casa y ya vamos directo a la cancha. No es así. Nosotros, yo trabajo todos los días, entreno de lunes a viernes el lunes a viernes hago un entrenamiento que me, una tabla de entrenamiento que tiene el preparador físico de FIFA y cuando no la tengo yo se la pido Digo, ve hermano, necesito hacer un trabajo adicional uh -huh. envíame una tabla de, de entrenamiento que yo la quiero hacer y la hago, entonces tenemos, tenemos este es lo que, que ves aquí uh -huh. esto tiene un GPS y aquí graba todos mis entrenamientos y eso llega, yo lo, lo subo a la computadora y eso lo recibe el preparador físico de FIFA y él puede monitorear todo mi movimiento. Todo. Ay, qué
0: bien. Qué todo. Bien.
1: Cuántas horas trabajo, cuántas horas duermo, cuántas horas descanso. Si el trabajo del entrenamiento fue a mediana intensidad, alta intensidad, si me barajo. Todo, todo. Si es que no hago el trabajo a conciencia, si es que no hago conforme mandó la tabla, él se da cuenta todo por medio de este este reloj, o sea, sí, es peor que, que la esposa esto <risa> <risa> así
0: que estoy, estoy, jodido, estoy jodido Roddy, te <risa> quiero agradecer muchísimo, qué gusto conocerte pues me ha dado muchísimo gusto el conversar contigo hoy es una lección de vida la que nos has permitido escuchar y te felicito porque eres un gran hombre, muy creyente en Dios gracias, gracias. además muy grato con la vida y eso es importante, eso habla, eso habla muy bien de un ser humano. Cuando hay gratitud en el corazón, pues hay muchísimas cosas que dar para esta vida.
1: No, sí, sí, siempre. no Gracias a ustedes, la verdad que yo estoy muy agradecido con, con toda la gente que, que ha creído en mí. Eh, es impresionante, mucha gente que, que, me, que me quiere, que me aprecia, que, que sabe toda mi vida. Y, y lo converso con, con, con muchas eh, ilusión, con, con mucha nostalgia incluso porque hasta me dan ganas de llorar de todo lo que hemos, hemos vivido pero, eh, pero es u, una muestra de, de que la gente a veces que, que se cohibe, que, que se frustra, que, que tiene muchos límites eh, por por ser por tener tal o cual apellido o por ser de, de X lugar y, y se siente muy, muy limitado, así que no, que la gente es un mensaje para que la gente sueñe, que nunca deje de soñar, que, que, que luche por sus objetivos, mm. que, que, que todo se puede. Todo se puede, eso solamente tiene que ponerle dedicación, esfuerzo, eh, responsabilidad, disciplina. Y todo se puede en la vida. Así que si digo, Así yo te puedo decir con todo lo que hemos pasado, que sí se puede triunfar en la vida. En lo que sea, haz lo que te gusta. Eso sí, les aconsejo. Si hacen algo que no les gusta, no lo hagan no lo hagan, yo yo trabajaría en cualquier empleo así me paguen la mitad de lo que me voy a ganar en el otro que no me voy a sentir bien pero yo voy a ganar la mitad de eso pero donde me voy a sentir bien y voy a ser feliz eso sí le diría a toda la gente que hagan lo que les gusta o sea, Esfuérzase por lo que les gusta y que sueñen de nunca dejen de soñar
0: Rodi que Dios te bendiga fuera y dentro de la cancha que Muchas siempre gracias. tengas éxitos en tu vida te queremos agradecer, es un ejemplo de vida nada más, Muchas gracias. aquí es Rodi Zambrano, árbitro eh, una persona que tuvo muchísimas limitaciones, ahora es dueño de su empresa, imagínense eh, tiene una empresa de catering da aproximadamente diariamente de comer a dos mil personas ¿Qué más se puede pedir un triunfador un triunfador que nos, nos dio la oportunidad hoy de escucharlo Gracias, Rodi. Muy gentil.